1: Este país também é para novos. O jornalismo e a rádio também. É por isso que recebemos em estúdio um jovem jornalista viciado em trabalho e apaixonado por rádio. Nasceu em 95, em Vila Franca de Xira. Os primeiros anos foram passados entre Sobral de Montegraço, onde estudou, e a Ruda dos Vinhos, onde continuam a sair todas as manhãs para vir trabalhar para a capital. Apesar de ter tido ciências no secundário, acabou por seguir jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, muito pela paixão que já tinha pela telefonia. O segundo ano de faculdade foi feito por exame que entrou na Academia RTP, na RTP Porto. Tinha um programa na Antena 1 chamado Vida de Estrada e nessa vida não dava para ir às aulas. Fez parte da equipa fundadora do SAP24 antes de ir para o Jornal Público, lançar a secção de áudio do jornal. Tem um podcast diário o P24 e edita uma boa parte do portfólio de conteúdos do jornal. Acabou recentemente o doutoramento em Ciências da Comunicação no ISCTE depois de quatro anos a fazer investigação em novas expressões do áudio, mais concretamente sobre o podcast no ecossistema mediático português. Ruben Martins, muito Bem-vindo
0: Obrigado Diana, obrigado pelo convite Estou é um
1: super curiosa sobre esta tua tese uhum. Tu és de 95, és um jovem Aos olhos de todos nós E ainda és do tempo em que não havia podcast em jornais
0: É verdade uh, Se pensarmos o podcast tem uma história de vida muito curta ainda porque o podcast como termo surge em 2004 e, e portanto é um verdadeiro bebê que numa primeira fase era uma coisa muito de geeks, depois uhum. foi uma coisa que morreu e mais tarde ressuscitou a boleia de um fenómeno que conhecemos por Serial nos Estados Unidos, que é um podcast de investigação de sobre um crime verdadeiro e que gerou uma onda de explosão de conteúdos nos Estados Unidos e que depois mais tarde, como tudo o que acontece nos Estados Unidos, há uma boa parte das coisas Pois também há ondas de choque nos vários países E em Portugal acabámos por acordar tarde Mas chegámos a este fenómeno também Apesar de ainda muito longe daquilo que existe lá fora
1: Sim, em 2004 levaste me para, para o Euro 2004 Exatamente. Não tenho sequer memória do, de, da palavra podcast Em Portugal chega quando? Força. Em força
0: Em Portugal há uma primeira era À volta de 2005, 2006 Em que era muito feito Por quem já tinha alguma experiência de rádio E queria fazer umas coisas diferentes Do que já fazia uhum. né, nas próprias rádios rádios, ou então aqueles geeks da tecnologia, mas depois acaba por chegar em força a partir de 2015, 2016 quando é abraçado também pelos jornais não é portanto, acabamos por ter conteúdos que são de amadores que já têm alguma repercussão começamos a ter as figuras públicas a produzirem conteúdos, especialmente os humoristas e uh, os jornais também deram um grande impulso e a partir do momento em que começa a haver programas com maior audiência há também maior produção de conteúdos por parte de pessoas que estão lá só mesmo para se Divertir e que fazem conteúdo só para se divertir
1: E o que é que é o podcast? Consegues dizer-me? Qualquer pessoa, imagina, <risos> se eu fizer uma gravação no telemóvel Não é um podcast
0: Bem, o, o, definir o que quer que seja Acaba por ser sempre muito conflituoso uhum. Porque cada autor tem a sua visão Eu acredito que o podcast é quando nós Produzimos um, um formato em áudio Aqui também a própria definição do áudio é conflituosa Porque Sim. há quem defenda, por exemplo, programas como o, o, o antigo Governo de Sombra Ou, uh, por exemplo, programas de rádio que são passados para podcast São ou não podcast Mas, na prática, estamos a falar de programas em áudio Que têm uma sequência e que podem ser subscritos em aplicações para podcast Ou seja, a ideia é que o consumidor possa subscrever um determinado feed Onde está o podcast, isto é para não ser demasiado técnico Sim. E depois, a partir daí, pode ir ouvindo cada episódio Depois, claro que há definições Conflituosas, há aqueles puristas que dizem Bem, um programa de rádio não é um podcast Está só a ser disponibilizado através da tecnologia De podcast, mas não é um conteúdo pensado Primordiamente para podcast Assim como, por exemplo, um, um programa de televisão não é inicialmente Como estamos aqui, também podíamos pensar Será que isto é um podcast? Será que não é? Depende de onde a pessoa esteja a ouvir Sim. Claro que, na realidade, isto acaba por ser um podcast Porque acaba por ser distribuído também em podcast Mas não é só, isto acaba Hoje em dia as fronteiras entre os vários meios são cada vez menos bem definidas, precisamente uhum. porque estamos num universo transmédia.
1: Qualquer um pode criar um podcast?
0: Qualquer um pode ser produtor de conteúdos na era da internet, não é? Portanto, não há nenhuma barreira que impeça, a não ser, claro, o acesso à, à internet e o mínimo de conhecimento sobre a área. Mas a partir daí basta ter vontade. Claro que depois. Muito daquilo que é o teu investimento pessoal Resulta num bom Ou num mau podcast não é? Porque se eu fizer uma coisa sem qualquer edição Gravada ao primeiro take Sem qualquer guião Eu não posso esperar o mesmo resultado Do que se eu tiver uma equipa a produzir um conteúdo uhum. Se eu tiver um guião Se eu preparar as coisas Se eu fizer sonoplastia Claro que não podemos comparar um programa Que é pensado e que é trabalhado Com dois amigos à conversa com um microfone no meio Portanto no mundo do podcast, como no mundo da internet Temos um bocadinho
1: de tudo Sim, tu na tua tese querias responder à pergunta De partida sobre se o podcast em Portugal Representa a afirmação De um novo meio no ecossistema mediático uhum. português Quais foram as conclusões? É, é,
0: é, é difícil porque Repara, nós estamos a estudar um meio, um meio Que está em permanente evolução E o que é hoje Amanhã pode não ser, mas na realidade Quando olhamos para o podcast Há, há muito bons exemplos, como por exemplo O fumaça que foi foi uhum. um programa de entrevistas que se conseguiu converter num órgão de comunicação social e que efetivamente trabalha os seus guiões, trabalha com sonoplastia, há programas muito bons e depois também há outros uh, que, que não têm grandes características diferenciadoras da rádio e que replicam aqueles que são os modelos tradicionais da rádio como por exemplo a entrevista, o debate entre duas ou três pessoas uhum. e aí não há uma verdadeira diferenciação da rádio a não ser no método de consumo, não é? Porque não estamos a consumir nos nossos rádios dos carros ou na no, no, nos formatos habituais da rádio linear Como nós assim a conhecemos Mas sim através de uma tecnologia diferente Agora, em Portugal o que, a, a principal conclusão da tese É que estamos muitos, muitos passos atrás Daquilo que se passa lá fora Muito porque o mercado comercial Ainda é pouco desenvolvido As próprias equipas de produção De podcast tirando três ou quatro formatos mais específicos ainda são muito pequenas e não se pode comparar um formato grande de investigação a um grande formato de podcast que é feito com uma equipa de 10 ou 15 pessoas com podcasts que em Portugal são feitos às vezes por carolice de uma pessoa ou de duas pessoas. E isso acaba por, de certa forma, condicionar muito aquilo que é a definição de podcast em Portugal. Claro que sim, claro que já temos um mercado mas esse mercado ainda não é desenvolvido muito porque não há muito dinheiro, ou seja, os produtores, a grande maioria dos produtores, e vamos ser sinceros nisso, não Conseguem ganhar dinheiro com o podcast Sim. Ao contrário, por exemplo, do YouTube não é Por isso é que também muitos metem os seus podcasts no YouTube Porque se chegarmos a um certo número de audiências A monetizados Sim. Por isso eu recebo dinheiro por
1: Mas isso. por falar em dinheiro, as marcas, a publicidade uhum. Querem estar em podcasts?
0: Já começam a querer estar uh, Têm alguma dificuldade em perceber qual é, que é o modelo que querem Que pretendem Claro que se associam a marcas que já são conhecidas A figuras que já são conhecidas uhum. E aí tem muita facilidade de entrar neste universo Mas ao mesmo tempo também estão a criar os seus próprios conteúdos ou seja, estão a criar aquilo que nós conhecemos no mercado como conteúdos patrocinados que são no fundo uh, conteúdos que são produzidos para marcas que pretendem já um, um, ter um conteúdo seu Depois, em relação a todo o resto do, do mercado, aqueles que são Os pequenos e os médios produtores Ainda não têm, uh, efetivamente Essa capacidade de angariar publicidade E isso demove muita gente De continuar no mundo do podcast Sim. É muito engraçado quando vemos que A maioria dos produtores de podcast em Portugal Desiste da sua produção uh, Pouco depois do episódio número 10 E não diz que vai desistir da sua produção O uh, que é que acontece? diz até para a semana E depois não volta para a semana Precisamente porque essa motivação Adicional Se esvanece se... Eu tenho um objetivo de audiência Eu tenho um objetivo de chegar a x número de pessoas E depois não chego, fico triste Percebo que aquilo dá mais trabalho do que estava a pensar inicialmente e desisto.
1: Era uma das próximas perguntas que eu tinha para ti É se me sabias dizer o que é que leva um podcaster A desistir Sim. de o fazer
0: É muito engraçado porque se tu vais perguntar O que é que leva alguém a fazer um podcast A maioria das pessoas responde que é Porque se quer divertir Porque gosta uhum. de ouvir E também porque acredita que pode ser Um currículo para... Ou seja, se tivesse a entregar um CV hoje Metia uhum. lá o podcast Ou seja, pode ser uma porta de entrada para o, o mercado de trabalho Ou uma porta para fazer outro tipo de coisa Isso acontece muito em cursos na área da comunicação, por exemplo Em que há muita gente que começa a mostrar trabalho Ainda antes de estar em órgãos de comunicação social Através de um podcast em nome pessoal Isso é uma porta de entrada que, aliás, eu recomendo a toda a gente é? Quem uh, está a tentar entrar na carreira jornalística por que não fazer um podcast? porque não perceber que na internet posso ser um produtor de conteúdos e que essa, essa produção pode abrir as portas para uh, me diferenciar no mundo do mercado de trabalho?
1: Tu sabes quantos podcasts é que existem em Portugal?
0: Isso é a pergunta para um <risos> milhão de dólares porque, imagina, neste preciso momento pode ter surgido um, um e pode ter desaparecido o outro. Mas ativos deverão ser neste momento à volta de 300 independentes da rádio e depois se olharmos especificamente para aqueles conteúdos que são da rádio, aí o número é muito maior não é portanto, se formos contar todas as rubricas das várias rádios que são convertidas em podcast, Sim. esse número é muito mais astronómico.
1: E durante né? a pandemia esse número disparou?
0: Sim, há uma primeira fase em que efetivamente as pessoas estão em casa, olham umas para as outras Sim. e pensam, o que é que eu posso fazer diferente e aí começam a produzir conteúdos. Aliás, todos nós tivemos aquele período em que fomos parar a casa e percebemos que tínhamos muito mais tempo porque já não íamos sair, já não íamos jantar, o que quer que seja, fora, uh, e então as pessoas ganharam tempo e ocuparam esse tempo a fazer coisas de que gostavam. ou de que que tinham alguma curiosidade E uh, resolveram arriscar Fazer podcasts. eu acho, acho muito interessante eu Fiz na altura o estudo sobre, sobre isso também Perceber quem é que andava a fazer esse tipo de, de coisas Mas uh, efetivamente Se olharmos para esses podcasts Que foram criados no primeiro confinamento Percebemos que a larga maioria já desapareceu Portanto também foi sol de pouca Sim. Dura.
1: E nos tempos da esc Tu fazias os noticiários Mas eles depois não ficavam disponíveis em podcast ainda
0: Sim, na altura nós já tínhamos uma maneira De poder disponibilizá-los On Demand, através de uma ferramenta De uma coisa chamada Mixcloud Mas ainda não havia podcast Nem FM, como hoje existe Portanto, uh, tenho Algumas gravações, mas uh, Não da forma, ou seja Não estão disponíveis em podcast, estão disponíveis noutro outro tipo Sim. de arquivos
1: Tu ainda és do tempo em que, já licenciado, não havia podcast no público Eu trabalhava uhum. na SIC e o espécie Não tinha podcast, achas que foi a Rádio Observador A apostar em podcast que mudou Um pouco o panorama, nos médias, em Portugal
0: é, é engraçado que a Rádio Observador teve Fez uma boa mudança de paradigma Mas eu explico-te porque é que para o observador É vantajoso ter apostado numa rádio Porque é mais fácil vender uma rádio Que é conhecido dos meios Do que um podcast Ou seja, uh, efetivamente a rádio observador É um ótimo exemplo de como usar Uma rádio de emissão linear e convertê-la também num, num, numa grande produtora de podcasts. E podemos olhar para a Rádio Observador como provavelmente das maiores produtoras de podcasts em Portugal, a par, por exemplo, da, do, da RTP, do grupo RTP. Mas uh, também há aqueles puristas que defendem que aquilo é, é rádio que depois é convertida em podcast. Mas, repara, o, o Observador insiste ou parte para criar uma rádio porque comercialmente é muito mais fácil eu chegar a uma marca e dizer eu tenho agora uma rádio queres uh, comprar uhum. um spot de publicidade sem este programa, queres patrocinar, do que dizer nós agora vamos lançar 50 podcasts, queres patrocinar. Portanto, na altura, o mercado não estava tão afinado para, a radio, para o podcast como está hoje e, sinceramente, a nível comercial fazia, falta, fazia sentido uma decisão desse género. Faz sentido um órgão que se quer afirmar e que quer uh, apostar no meio que já é Tradicional e que tem implementação, uma muito boa implementação no território nacional, chegar ao pé das marcas e dizer eu vou lançar uma rádio.
1: E nós em Portugal, em termos de conteúdo, achas que tendemos para o um mais fácil? Vamos sempre para as conversas e entrevistas, como está agora a acontecer. Quem é que está a fazer podcasts investigativos hum. e narrativos?
0: Sim. na realidade nós não temos, tend... nós tendemos. Para o mais fácil, porque as equipas são muito pequenas e porque, como disse há pouco, é muito difícil fazer dinheiro com os podcasts. Se tu pensares, uh, vamos lançar um podcast de investigação, contratamos 5 pessoas e vamos estar aqui a investigar. Para pagar o salário uhum. de 5 pessoas é preciso muito dinheiro. E ninguém, em Portugal, sem o auxílio de bolsas, por exemplo. O caso do Fumaça é o mais claro, uhum. não é? Portanto, o Fumaça consegue-se financiar com base em duas grandes premissas, que é bolsas e através do financiamento direto de, de financiadores. Portanto, de quem ouve, gosta e financia o conteúdo. Mas é muito difícil para alguém que está a começar, criar um conteúdo que seja efetivamente semelhante ao do Fumaça, por exemplo, que seja trabalhado, que tenha uma muito boa equipa, porque efetivamente é muito difícil fazer dinheiro com ele, não é? Portanto, nós sabemos que quando estamos no YouTube, se nós alcançarmos x número de visualizações, nós vamos fazer dinheiro. Uh, no podcast é mais difícil nós termos essa certeza e, e isso torna as coisas mais complicadas. Ainda há pouco uh, ainda há pouca gente que sabe fazer bons podcasts em Portugal, infelizmente.
1: Sim. Neste podcast, que é também um programa de rádio e que é também um programa de televisão, não temos uh, discos pedidos, mas temos perguntas pedidas. Uhum. Eu tenho aqui uma pergunta que me pediram para te fazer, que é como é que um rapazola tão magrinho tem aos ombros tantos podcasts no público?
0: <risos> Bem, uh, na realidade essa é mais uma das provas como o nosso mercado ainda está pouco desenvolvido nesse aspecto. Uhum. Porque uh, é muito difícil para um jornal contratar mais pessoas para esta área sem ser sustentável. E a área, apesar de ser sustentável nesta altura Não é sustentável se a equipa aumentar Muito Portanto, isso faz com que efetivamente Caia um esforço sobre o humano, Sim. neste caso Sobre duas pessoas, eu e Aline Flor Que asseguramos os podcasts do, do público Mas acho que, como qualquer jornalista Nós temos muita paixão pelo que fazemos E como temos paixão pelo que fazemos Acho que conseguimos assegurar este barco
1: mas tu não precisas de silêncio No meio do áudio do uhum. todo que compõe a tua vida
0: Sim, a minha vida é um podcast de manhã à noite não é Desde... Eu começo por ser consumidor de manhã Nas viagens para o trabalho Depois uhum. acabo por ser produtor E à noite volto a ser consumidor E, e passo demasiadas horas com os fones nos ouvidos uh, Claro que quando passamos tantas horas Com os fones nos ouvidos Precisamos do silêncio uhum. E os fins de semana são bons para isso uh, Cheguei a não os ter Quando estava a escrever uma tese de doutoramento Agora neste momento já os posso ter de novo Sim e aproveito os fins de semana para ter algum silêncio deste mundo.
1: Sim, eu às vezes sinto que já não consigo ouvir podcast porque, como edito é este... Depois preciso dar folga aos meus ouvidos. Tenho de perguntar, inevitavelmente, qual é o melhor podcast em Portugal. Não tecnicamente. Faças isso. Tecnicamente. Não faças Vá, já disseste isso. que, tecnicamente, não somos assim tão bons?
0: Não, não me faças isso, porque é muito complicado. De, 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 de... Repara, já tem alguns exemplos. Podemos destacar, efetivamente, o trabalho de, uh, do, do, do Fumaça, que tem um, um portfólio incrível de, de conteúdos já criados, de séries de investigação, com muito trabalho. Uh, e efetivamente, eles são o mais próximo do estilo norte-americano que temos. Uhum. O Expresso já está também muito à frente na produção de conteúdos, também muito por uma aposta que teve nesta área. Uh, acho que é essencial quem produz conteúdos, quem gera as administrações, perceberem que muito mais importante do que... Um, é preciso lançar as bases para ter um bom conteúdo. E, portanto, para ter um bom conteúdo, precisamos ter boas equipas e precisamos ter tempo para produzir conteúdos e às vezes o que acontece é que uh, quem faz de forma profissional corre num ritmo muito elevado e por isso os conteúdos acabam por ser um pouco menos bons, precisamente porque tem uma produção muito acelerada e quem os faz de forma amadora tem pouco tempo para os produzir também, porque não ganha dinheiro com eles, então Sim. acaba por ser um tempo extra. Não? E
1: qual é que é o podcast que ainda não fizeste? <risos>
0: <risos> Ai, quero... Não sei, porque repara, eu tenho sempre muitas ideias e muito pouco tempo. Uhum. Eu acho que hoje em dia estou muito feliz uh, pelas oportunidades que o público me deu para fazer conteúdos num jornal. Imagina, eu tenho 26 anos, estou num dos maiores diários portugueses, um, acreditaram em mim desde há seis anos, portanto é incrível pensar como é que um miúdo de 20 anos chega a uma redação e começa a produzir uh, conteúdo e começa numa área que na altura, como era uma área um pouco desconhecida para o jornal uhum. Também ninguém queria saber muito de, da área Deixaram-nos fazer coisas E como nos deixaram fazer coisas fomos crescendo E fomos crescendo e ganhando ouvintes uhum. E ganhando quem está do outro lado E portanto uh, eu hoje em dia Sou muito feliz a produzir os conteúdos no público Porque efetivamente me deram liberdade total Para fazer o que eu quero Inclusive eu tenho um podcast sobre comboios no, no jornal Que é uma área hiper específica um conteúdo super de nicho Mas se ao mesmo tempo se pensares Que não havia ninguém a falar para aquele nicho o podcast é uma boa porta para, para isso, não é? Portanto, pensa num nicho, podes achar que tens um interesse muito específico, mas não há meio melhor do que um podcast para se dirigir a um determinado nicho. E depois entra naquele nicho e torna-se adorado por, por, por fãs de comboios. Por quem está na, nas empresas de ferroviárias Portanto é, é impressionante quando um podcast consegue passar essas barreiras E ter ouvintes que nós não conhecemos de lado nenhum
1: Mas quando falas desse nicho de pessoas que se interessam por temas ligados à área dos comboios Já vamos falar Entendeu? sobre comboios mais à frente <risos> uh, Há na, na mesma uma faixa etária de, dentro desse nicho, não é? Não há assim tantas é mais... pessoas de 70 anos a ouvir podcast só ou há? novidade aí não
0: não se trata tanto da faixa etária mas sim do género uh, o podcast nós temos dados sobre isso o podcast é ouvido por 95% de homens mas também se formos olhar para sim é incrível se nós formos olhar Enquanto
1: fazem <risos> lidos domésticas em casa não é? Podcast sim,
0: não é temos podcasts que são no jornal que são muito mais tem muito mais igualdade de género no que toca ao perfil do do ouvinte mas como estamos a falar de uma área tão masculina a área da engenharia a área das infraestruturas Uh, também acaba por uh, por de certa forma ser muito mais uh, ouvido por quem, pronto, por quem está mais dentro dessa área Sim. e mas mas aí uh, está a prova de que uh, Apesar de, claro, que nós queremos ter mais mulheres Mas aí está a prova que podemos, conduzir, condu, condu, uh, podemos construir um conteúdo Para um determinado nicho e chegar a esse nicho E acho que também quem está do outro lado E no início havia muito poucas mulheres a produzir conteúdo E agora já muito mais E no início é? perguntavam-me porquê E uh, eu acho que as mulheres só se lançam num projeto Quando têm a certeza que uh, estão uh, prontas para o abraçar E que o dominam totalmente Imagina... Isso acontece muito na área do jornalismo e tu certamente já, já terás esta experiência também de convidar alguém para uma entrevista. E o homem normalmente aceita sempre? Sim. A mulher pensa três uhum. ou quatro vezes e será que eu sei uhum. A mulher só aceita quando sabe 100%, quando domina 100% o tema de uma ponta à outra. E os homens normalmente não. Os homens normalmente sabem qualquer coisa sobre aquilo é e vão lá dar umas larachas. Cultural, não é? É uma questão muito cultural e eu acho que nós devíamos trabalhar para reverter isso e as mulheres deviam perceber que aqui têm Uh, uma chave em que podem ser produtoras de conteúdos, são elas próprias, donas do seu próprio conteúdo e aproveitem e façam conteúdo porque... Uh... Eu acho que nós perdemos se só tivermos um género a produzir podcast, da mesma maneira como se só tivermos um género a aparecer na televisão. Precisamos de igualdade de género nestas coisas. O país não é, não é só homens, não é só pessoas de uma determinada uh, origem social, de uma determinada zona do país. Não é? Portanto, acho que o podcast pode ser essa chave, não é? Porque ao eliminar as barreiras, ao. Tendencialmente qualquer pessoa com a internet pode produzir conteúdo. Hoje em dia, com o um telemóvel, nós podemos fazer todas as fases do processo: produzir, editar, uh, 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 aliás, gravar, editar, uh, partilhar e uh, publicar e, e partilhar. Portanto, conseguimos fazer tudo isso com um simples telemóvel. Portanto, a chave está nas pessoas.
1: Sim, e tu na, na tua tese de investigação, tu uhum. conseguiste perceber quem são as pessoas que ouvem podcast em Portugal? Sim. Uh, Gênero, idades, uh, se vamos aumentar esta audiência ou não.
0: É mais fácil perceber quem uh, produz, mas em qualquer dos casos, quem ouve, há vários estudos que já nos mostram esses dados e é um pouco inversamente proporcional à rádio linear. Ou seja, a rádio que nós ouvimos no carro é tendencialmente mais ouvida por pessoas mais velhas uh, e nas faixas etárias mais novas uh, o podcast é dominante. Portanto, se formos olhar para quem tem hoje 25, 30 anos, para quem é o público-alvo por exemplo da minha geração, consome muito mais depressa o que nós estamos a fazer aqui através do podcast do que espera pelas X horas para estar sentado uhum. em frente ao rádio para ouvir a entrevista. Portanto, o podcast vai alterar um pouco o paradigma. Basta pensar, por exemplo, no extremamente desagradável da Rádio Renascença. O extremamente desagradável é para um público que é relativamente diferente daquele que que, para quem se dirige a Rádio uhum. uh, E uh, o extremamente agradável Chega ao Youtube e é, é ouvido por pessoas Que são completamente diferentes daquelas que a Ouviram em direto quando estava no rádio do carro Às oito e meia da manhã Porque efetivamente o podcast Permite-lhe falar com uma linguagem Com pessoas diferentes, porque tem uma abrangência também diferente Muito mais jovens, muito mais urbanos uh... Sim, Normal. e tu
1: no futuro do consumo do podcast, o que é que ante vê? Algum dia teremos uhum. um podcast em Portugal tão consumido como um programa da manhã, uhum. por exemplo?
0: Eu espero que sim. Repare, eu acho que o que está a faltar ao podcasting em Portugal. É precisamente esse conteúdo agregador de audiências Que seja efetivamente Que as pessoas acompanhem quase Como acompanham o Ricardo Araújo Pereira Aos domingos, como acompanhavam o Ricardo Araújo Pereira Quando tinha uma rubrica na comercial Eu lembro-me de, por exemplo Ainda andar na escola secundária E ouvir a rubrica às oito e um quarto na, na rádio comercial E uh, no primeiro intervalo da manhã Nós comentávamos a rubrica uns com os outros Portanto, nós ouvíamos, uns, nós ouvíamos Todos o, o programa E comentávamos Falávamos sobre isso E eu acho que é isso que está a faltar ao podcast Que é um podcast de tal maneira popular Que nós, da mesma maneira como comentamos aquela série Como falamos daquele filme Vamos falar todos uns com os outros sobre ouviste oh, aquele episódio do podcast Foi incrível, estou ansioso pelo próximo episódio E acho que esse dia vai lá chegar Mas para isso precisamos de investimento E Sim. precisamos que as marcas estejam a, atentas a isto
1: e a tecnologia podcast já é ensinada nas escolas? Ou és tu que virás ensiná-la um dia?
0: Eu espero bem que sim. Uh, o meu grande sonho neste momento é poder continuar este percurso e, e chegar ao ensino universitário. Uh, portanto, fazer esta transição para dentro também de uma sala de aula. Não esquecer o jornalismo, que eu quero continuar uhum. a ser jornalista. Mas eu acho que, efetivamente, sim. Já há cursos que preparam os alunos para o podcast. não é? Portanto, uh, eu acho que a faculdade, a universidade nunca deve estar desligada daquilo que é uma mundo profissional e o mundo profissional hoje já existe profissionais nesta área preparados para, ligar, para lidar com as várias linguagens uh, digitais, como espero que, por exemplo, nas universidades hoje já estejam a falar em TikTok e como estejam a falar no noutro, noutro tipo de plataformas digitais, porque uh, na realidade nós todos estamos à procura da próxima grande cena, na minha altura, por exemplo uh, <risos> Já, estou a, já estou a ficar velho Na altura em que estava na faculdade A grande cena era o Snapchat do Expresso Depois Sim. começou o teu trabalho também na Cic Notícias Sim. E isso era, um, era o que nós Nós seguíamos Nós, alunos, na altura Seguíamos aquele trabalho Como se fosse Bem, é por aqui que vai o futuro Sim. do jornalismo Claro que hoje em dia se falarmos em Snapchat se calhar há muita gente que se ri porque já não faz sentido, não é? Mas na altura era ali que era para Sim, mas aí entrávamos um
1: num outro grande capítulo que é uh, o desinvestimento que há no digital por parte de, dos, dos nossos órgãos de comunicação uhum. social, não é? Também e ainda... porque há a
0: perspectiva de que é muito fácil e muito barato trabalhar no Sim, digital e que não e precisamos não precisa de equipas coisa. nem em orçamento. Exatamente. Não
1: podia estar mais, mais em rato. Talvez já, já voltemos a esse assunto mas gostava de não sair aqui do uhum. teu doutoramento. Já aqui disseste que gostavas de ser professor universitário. É preciso ser Doutorado para ser professor universitário Sim,
0: hoje em dia sim sim, sim, sim. Portanto, a não ser que se faça Uma, uma prova Que, que permite em, em institutos politécnicos Ser professor universitário Mas hoje em dia já o acesso à carreira só se faz dessa, dessa forma sim.
1: E gostavas de ser professor na ESCS, por exemplo?
0: Por exemplo, sim Ou seja, eu gostava de ser professor na área do jornalismo sim. E da, da, e da, da rádio sim. E que
1: Eu gostava de aqui entrar num, num assunto chamado O preconceito que há com os politécnicos Sim. Existe ou não existe um preconceito, Rubén?
0: Depende, eu acho que existe um preconceito porque quem não lá andou Porque quem lá andou sabe Perfeitamente as competências que adquiriu Com a sua frequência Num politécnico Eu saí da universidade Saí do, do Instituto Politécnico de ESC, Pronto para fazer uhum. qualquer coisa Na área do jornalismo E infelizmente Se Há colegas que saem das universidades e que não saem tão prontos. Não estou a dizer que estão menos bem formados, mas o ensino das universidades não é tão vocacionado para aquele ser a tua last mile antes de chegares ao mercado profissional. Não é? Convém que, quando sais de uma universidade, uh, tentes estudar também um pouco o que é que se procura dentro de uma redação. Quais é que são as rotinas de uma redação? O que é que se procura? Porque é normal que num instituto politécnico se aprenda mais a parte prática e que uma universidade não... Tente, apesar de hoje já ser um pouco Diferente, mas a universidade Tende a não ser tão prática Como devia Sim,
1: Mas quando ouvimos falar de uma universidade, sim senhor Quando ouvimos falar de um politécnico em Portugal ainda é hum...
0: Eu acho que esse estigma Já está a passar um pouco, eu Nesta área, especialmente, uh, não sinto que haja um estigma em relação uhum. a quem vem no Instituto Politécnico. Até acho que é uma vantagem.
1: No caso do jornalismo, sim, porque de facto somos logo também, na é, que sim, estamos a escrever uma notícia logo no primeiro ano Exatamente. De, de, de faculdade, não é?
0: Portanto, eu, eu acho que quem vem quem chega a um jornal, a saber, ou a um jornal, uma uhum. televisão, uma rádio, a saber fazer coisas, parte da vantagem competitiva em relação a quem esteve numa universidade e durante três anos fez apenas o curso. E na ESC, como, como sabes, nós temos os núcleos que nos permitem fazer coisas uhum. Os núcleos são a rádio, a televisão a, 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 aquelas, aquelas a, São quase atividades extracurriculares Para que seja mais fácil as pessoas perceberem São quase atividades extracurriculares em que podemos meter as mãos na massa E que estamos por nossa conta Eu acho que é isso que faz falta Porque, repara, se tu pensares Eu acho que um dos grandes problemas em Portugal É que há demasiados formados na área das ciências da comunicação e do jornalismo E se cria algumas frustrações porque se tu somares os 60 da que aos que vêm da FCSH, aos que exatamente, aos que vêm de Setúbal, de Porto Alegre, Leia. de Leiria, de Coimbra, do Porto, do Porto de Braga. Se tu somares todos esses, as redações não têm capacidade para acolher uhum. todos, claro que nem todos querem jornalismo, mas nós temos de ser muito sérios, temos de ser muito sérios com estes miúdos. Nós não temos capacidade hoje para acolher todos os que estão a ser formados nas nossas universidades
1: Sim, isso é verdade, as relações não têm capacidade para acolher tantos jovens jornalistas E quando acolhe nem sempre uh, dá uma realidade uhum. laboral assim tão possível quanto isso Recentemente saíram uh, os resultados das colocações ao ensino superior E eu não pude deixar de uh, vislumbrar alguns postos de jornalista De dizer, se entraram em jornalismo, por favor mudem de curso <risos> O que é que estás a dizer sobre isto?
0: Eu não recomendo que mudem de curso. Eu recomendo é que tenham a noção de que no final do curso vocês vão chegar a uma redação e vão ter um currículo igual a tantos outros deste país que não fizerem mais nada para além do curso. Uhum. E não é uma nota, uma média com mais uma décima, ou menos uma décima que os vai diferenciar. O que os vai diferenciar é aquilo que vocês fizeram para além do curso. Aliás, eu também sou... Isto aqui já sou mais radical nisso eu, eu, eu defendo que as nossas redações não se devam fechar a estudantes uh, vindos só de custos de jornalismo e de ciências uhum. da comunicação eu acho que sinto falta de ter uma pessoa que saia de direito ou uma pessoa que saia da economia e que percebe muito melhor do um, um acórdão do tribunal e que uma pessoa de direito sabe muito melhor lê-lo do que eu de certeza ou um boletim do, do Banco Central Europeu ou do, do Banco de Portugal uma pessoa de economia sabe lê-lo muito melhor do que alguém formado em jornalismo portanto eu gostava que as nossas redações Voltassem a ser também um pouco Daquilo que eram há 30 ou há 40 anos Quando, efetivamente, não havia essa... Não sei, essa quase pala que nos levava a achar que só quem é formado em Ciências da Comunicação ao Jornalismo é que é bom jornalista. Isso é mentira.
1: Sim, mas como é que uma área uh, tão fundamental para a nossa democracia consegue ser tão precária? Eu sei que esta é uma daquelas perguntas que não para de, de ser feita, não é? É fácil,
0: porque o, por muito que queiram fazer de um jornalismo, do jornalismo um modelo de negócio rentável, dificilmente será rentável. E enquanto isso acontecer, enquanto tivermos administrações que olham para órgãos de comunicação social como meras empresas, vai ser complicado, porque efetivamente nós temos de perceber, nós sociedade, que é muito difícil o jornalismo ser rentável e que por isso... Se estamos num grupo do WhatsApp em que partilham jornais E que por causa disso deixamos de comprar o jornal Se calhar estamos a fazer algum dano dentro das redações Se não somos assinantes de nenhum jornal Se calhar também uh, devíamos pensar em ser Porque já há ofertas muito baratas E depois isso acaba por fomentar a, uhum. precari a precariedade dos próprios jornalistas E se há uma geração de jornalistas Eu acredito muito que a geração que sai hoje das universidades É mais bem preparada de sempre Não tenhamos dúvidas que os miúdos que estão a sair agora certeza de que... Que já sabem muito mais do que eu quando, só quando, sei, quando saem hoje Do que quando eu saí na altura Ou uh, duas ou três Ou quatro gerações antes Porque eles já saem com as ferramentas todas Eles estão num mundo já globalizado Com internet em que efetivamente podem ser produtores de conteúdos Mas a precariedade continua a inundar as nossas redações E é muito difícil para eles Mostrarem o que valem dentro de uma redação Vão para um estágio Estão lá três meses uh, Depende da sensibilidade do próprio editor Para... Para perceber se efetivamente Dá essa liberdade ao estagiário De fazer outro tipo de conteúdos ou não uh, Depois o próprio estagiário às vezes pode estar Um pouco envergonhado entretanto, entretanto não propõe coisas E fica ali um pouco à margem E acontece que temos pessoas que são muito boas E que chegamos ao final do estágio e dizemos Lamento imenso, fizeste um estágio ótimo Mas não podemos ficar contigo Porque não temos capacidade Eu acho que isso é terrível não é? Porque imagina o que é Tu és uma ótima profissional e o jornal ou o órgão de comunicação social em que estás te diz Eu se pudesse ficava contigo, mas não posso
1: Sim, e muitas vezes o que acontece a é essas pessoas é que vêm Não podes ficar, mas entretanto entra outra pessoa Num percurso Sim. também igualmente precário, não é? Sim, e...
0: acaba por ser muito complicado, sabes, porque, sei lá, eu conheço casos de pessoas que fizeram, por exemplo, estágios de IFP de nove meses e a última semana de estágio foi a formar o próximo estágio Exatamente. IFP. Exatamente, é uma
1: realidade é... que era, era atual quando eu saí da faculdade e continua a ser. E
0: repara, para ter carteira profissional de jornalista é preciso ter um estágio de 12 meses, ou seja, o que é que acontece? Temos um estagiário que tem nove meses que não pode começar a ser freelancer. Imagina que o estagiário, ok, não conseguiu aquela oportunidade ali, que ele correu mal ou disseram que não tinham essa oportunidade de ficar com ele, mas ele queria começar a fazer conteúdos em freelance para jornais. Uh, não pode. Não consegue. Não, não, não é. consegue. E depois há vagas também abertas que exigem já jor jornalistas com carteira profissional. Também não pode.
1: Hum... E, e parece que eu a esta pergunta que eu tinha para ti uh, já de seguida, que era mesmo, eu ia perguntar-te se não achas que a comissão de carteira profissional não é ela mesma um agente que contribui para a precariedade do jornalista, muitas vezes também por limitar o trabalho que ele pode fazer uh, fora. Da Sim. redação que lhe paga mal
0: Sim, na realidade eu acho que nós Devíamos voltar a olhar Para a profissão e uh, O legislador, ou seja A Assembleia da República, os vários partidos uh, A própria Comissão da Carteira A Entidade Reguladora da Comunicação Deviam olhar para o que é ser jornalista Hoje E, e, e esquecer um bocadinho os estatutos que já temos E perceber Espera aí, isto uhum. já está um bocadinho desatualizado face à realidade que temos hoje. Isto não é? está
1: desatualizado face a outros países.
0: Exatamente, exatamente. E isso leva a que a precariedade seja uma constante uhum. nesta profissão, seja muito fácil teres um estágio, mas muito difícil de ficares. E isso leva à frustração de jovens, não é? Porque, repara, se uh, uma pessoa está a pagar um quarto em Lisboa. Uh, precisa de algum rendimento para conseguir, efetivamente, manter-se nesse quarto. Se vai para um estágio não remunerado e a saltar de estágio não remunerado em estágio não remunerado, ao final do segundo ou do terceiro, muda Sim. de profissão, porque desiste.
1: Mas às vezes há um jornalista que trabalha, por exemplo, a RTP. Se for mudar uma conferência que por trás tenha tem uma marca, corre Sim. o risco de receber uma queixa e ficar sem carteira.
0: Isso também acontece, é verdade. E isso parte daquilo que é uma visão uh, da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista... Demasiado
1: Retrógrada? Sim, podemos
0: mesmo dizer Demasiado retrógrada Porque na realidade Tem muita dificuldade em se adaptar Àquilo que é a realidade da profissão Sim, hoje
1: Isso faria sentido se os ordenados de facto fossem chorudos E desse para ter uma vida uh, que Para pagar uma renda em Lisboa, por exemplo Exatamente,
0: é? Isso, esse é outro problema não é? Na minha altura, aliás ainda hoje em dia Normalmente entra-se numa profissão Com o salário de nivelado Ao estágio, ao valor do estágio IFP uh, Entre eu entrei, 600 e 700 vá. Eu entrei com 700 euros Hoje em dia já estamos a falar de 900 euros uhum. uh, Mas se tu pensares Há jornalistas que têm 10 anos, 15 anos de casa Que estão a receber exatamente o mesmo uhum. Esse, claro. e, e como é que tu olhas Para uh, Uma geração de jornalistas Que tem 20 e tal anos, que trabalha há muito tempo, alguns já têm 30 e que não conseguem sair da casa dos pais. E que jornalista uh, é este que como é que um jornalista deste género tem uh, a capacidade de, bem, deixa-me cá fazer investigação, deixa-me cá, não tem, porque não tem esses recursos financeiros, porque está suscetível a tudo e mais alguma coisa, porque não tem sequer uma carteira profissional que a proteja, porque não tem uma entidade reguladora que a proteja Sim. e a regulação neste setor é péssima para algumas coisas e é muito restrita noutras, como o caso que tu deste de, estamos a moderar numa conferência, tem um logotipo de um banco atrás ou do que quer que seja e Sim. já temos um aviso da comissão
1: É, por isso que eu acho que a comissão de carteira estar do lado dos profissionais e não, e não contra eles, como é, parece estar Vamos avançar para o próximo piadeira de conversa uhum. desde a faculdade, que passas muito tempo em transportes públicos como é que vai a realidade da vida ferroviária <risos> em Portugal?
0: Bem, bem, foi um verão complicado este, porque efetivamente há muita procura por comboios. Uhum, Estou na moda
1: outra vez, mas é parece verdade, que não funciona assim na tão na bem. Moda,
0: mas não funciona assim tão bem, sim, temos muitos atrasos. O que é que uhum. acontece em Portugal? Uh... Durante os anos 80, 90, nós tivemos um grande investimento público na área rodoviária, em fazer autostradas. Fizemos uma rede de autostradas das melhores do mundo. E as pessoas habituaram-se a ir de carro para todo o lado. Uh, o crédito automóvel foi facilitado, havia muitos interesses em que as pessoas tivessem um carro pessoal e que o usassem. E claro que isso depois foi fragilizando a nossa rede ferroviária, que começou a perder muitos quilómetros a partir dos anos 90, que foi o ano de pico. O que acontece hoje é que nós perdemos sucessivas oportunidades de começar a mudar esse paradigma investindo na alta velocidade ferroviária. Eu não tenho dúvidas que no dia em que seja possível chegar de Lisboa ao Porto, num hora e um quarto, isso vai ser verdadeiramente diferenciador para nós e vamos começar a pensar duas ou três vezes em usar o carro para, ou usar o outro meio de transporte para irmos ao Porto Sim. ou para para o que quer que seja, porque efetivamente esse eixo de alta velocidade vai aproximar o país, vai aproximar também as regiões do interior, porque há comboios que vão poder usar esse eixo de alta velocidade. O que acontece é, durante muitos anos nós achámos que isto era um investimento megalómano. Mas se nós pensarmos na quantidade de autostradas que nós fizemos, muitas delas sem discussão pública, percebemos que as nossas prioridades estavam erradas, porque o comboio, já tem lá um fiozinho por cima que passa energia elétrica direto para o comboio, é uma tecnologia Super sustentável, super amiga do ambiente.
1: Dá para trabalhar, dá Exatamente. para editar. Está
0: super bem, vais ao bar, levantas, podes ir à casa de banho e estás super confortável. E na realidade não é preciso inventar a roda, é só recriar uma tecnologia que já existe há quase há quase dois séculos, não é? Portanto, nós estamos a caminhar para quase dois séculos de ferrovia em Portugal, ainda falta um bocadinho, mas efetivamente. É uma tecnologia que já existe Porquê é que, que a fomos perder? não é E o que me custa hoje é perceber Que ainda é muito difícil avançarmos Nos investimentos ferroviários Precisamente porque há pressões Noutras áreas, na área rodoviária Noutros setores Que têm alguma, que têm alguma reticência Em avançar em deixar avançar estes investimentos E depois o próprio, o, os próprios políticos Não têm muita pressão por parte das populações Para que se faça investimento no setor ferroviário, porque o que nós vemos são os autarcas e as populações a pedirem mais estradas e não mais comboios. E isso temos sim. as prioridades trocadas.
1: Eu estava de ler um, um texto da Inês Maria Menezes, uhum, nossa colega sim. na Antena 1, que diz o seguinte. Gosto muito de andar de comboio. O pensamento dilui-se na velocidade fazendo, por vezes, marcha atrás para refletir. Saltando aqui a parte romântica mais à frente, ela diz que são raras as semanas em que o comboio não se atrasa. Para não me irritar, tento sorrir. Esta manhã, por exemplo, o comboio chegou Agar do Oriente quando já devia estar em vila Franca de Xira. e assim seguiremos, sem um aviso, uma explicação, sem um pedido de desculpas. Há também ali uma porta, como a conheço tão bem, que teme não fechar. Temosamente aberta. Ruidosamente presente nos nossos ouvidos. No frio das nossas costas. Alguém romântico como eu compra o um lugar ali para ir sozinho, mas leva com a araja e o barulho. Tenho pena destes homens a quem tentamos pedir explicações e que nada têm para nos dizer. Não podem responder pela estrutura. Lembro-me da última vez que levei com a porta aberta e me disseram não podíamos mandar o comboio para trás para arranjar. Pois não. Nem naquele dia, nem nesta manhã, nem nunca. Os turistas que enchem a carruagem devem pensar que em Portugal é assim. Se calhar... Em Portugal é assim, a CP é uma metáfora para o país uhum. Alguém nos abandonou Sem avisar Só este detalhe, os horários da CP são como os atrasos Das pessoas em geral, revelam uma falta de respeito Pelo outro, por nós todos Eu gosto muito de andar de comboio, mas tenho pena que o país siga com atraso Achas que CP é um reflexo do, do país?
0: Acho, acho uh, Aliás, Miguel Esteves Cardoso dizia que O país era... Há duas coisas que definem um país que são os comboios e os correios uh, Portanto e, e eu acredito muito nisso uh, esse texto da Inês Menezes é, é maravilhoso porque, efetivamente, é o que as pessoas sentem. Nós temos um problema grande que há muita procura para pouca oferta e uhum. não há mais material circulante, não há mais comboios para meter na linha porque as nossas linhas estão muito limitadas. Ainda a grande maioria da nossa rede ferroviária é do século XIX, portanto tem traçados muito velhos. E, e a procura não para de aumentar, o que faz com que, ao mínimo incidente, não haja material para substituir logo e, e os horários estão, estão muito levam esses atrasos. Não é? Portanto, o que acontece é que, efetivamente, a CP é um retrato do desinvestimento que se fez neste país em vários setores. Não é só no setor, no setor ferroviário, também na saúde, na educação. Há, há vários setores que, que, que mostram isso mesmo, mas no setor ferroviário é evidente quando tu andas de comboio e percebes se o comboio não está atrasado, se o comboio não aparece limpo, se o comboio às vezes nem sequer aparece, isso são sinais de que algo não está bem. E, e, e se não está bem... Uh, Devíamos estar. O governo devia dar outro tipo de explicações e a própria CP tem muita dificuldade também em dar essas explicações. A CP tem um problema enorme de comunicação e eu acho que, uh, vamos ser sinceros, 90% dos problemas deste país resolviam-se com a melhor comunicação e acho que é isso que falta. Não é por eu ser da área da comunicação, Sim. mas eu acho que muitas das vezes o facto de alguém ir explicar. Temos obras. O comboio está a circular atrasado porque uh, um passageiro... Porque o comboio que estava... Estamos à espera de um comboio que vem da Covilhã e se, uh, se o comboio não chegar aqui, vão, há passageiros que vão ficar horas e horas à espera. Portanto, temos de esperar por eles. Ou seja... Nós temos de saber comunicar E explicar o que é que se está a passar às pessoas Isto em qualquer área A mesma coisa na saúde, na educação Nós temos de saber explicar às pessoas porque é que as coisas não estão bem E o que é que estamos a fazer para resolver uhum. O problema é que nós temos essa dificuldade enorme Em explicar às pessoas o que é que se está a passar A CP tem esse problema como outras áreas têm esse problema. Os correios podiam explicar porque é que uh, os carteiros andam a, a deixar o aviso e não tocam à campainha uh, quando, deixam as quando não deixam as encomendas. E se calhar não, não falamos da TAP. Portanto, a TAP é outro <risos> problema, não é? Portanto, eu acho que grande parte dos problemas deste país não se resolve... No... Aliás, resolviam-se... Resolviam-se... Uh, resolviam Acalmava um pouco se comunicássemos E fôssemos sinceros às pessoas E acho que a comunicação Às vezes é o principal problema Que temos Porque temos muita dificuldade em dizer Que estamos a errar e a falhar com as pessoas Sim. E se nós formos sinceros com elas Elas de certa forma Vão compreender E infelizmente há muitas empresas públicas que, E não só Mas há, há muitas empresas neste país Que têm alguma dificuldade em dizer Peço desculpa Passou-se isto, estou assim, e assim, e é por isso que as coisas estão erradas.
1: Olha, quem te dedicou algumas palavras sinceras foi alguém que já uh, citaste, Miguel Esteves Cardoso. Como é que foi ler o teu nome numa crónica do MEC? Tenho de te perguntar isto. Bem,
0: foi. nada tava, Não estava nada à espera, foi incrível mesmo, porque o MEC é um Deus, uh, se é que, podemos, uh, se, se, se é que uhum. podemos chamar assim, mas acho que sim, não é? Portanto, uh, é um Deus da crónica, é uma pessoa. Uh, que eu gosto bastante de eu gosto bastante de o ler porque acho que, que efetivamente ele tem uma visão muito engraçada sobre certas coisas no mundo, e eu concordo muitas vezes com ele, também há muitas vezes em que discordo, e daquela vez fiquei muito feliz de, de ver o que ele tinha escrito sobre mim. Ele uh, foi bastante simpático, eu fiquei Sim. um pouco envergonhado também com envergonhado no bom sentido decorado Sim. mesmo com a Will Jukl, que ele me tinha feito, fiquei bastante feliz Sim, e olha, acho que é daquelas coisas que, que podem ir para de... a campa. De... <risos>
1: <risos> já tiveste o prazer de me entrevistar Olha, uma, uma, um, algo que eu gostaria Muito de ter feito e nunca, nunca é, fiz. é
0: pedir, é pedir, quando for a minha geração Para pessoas como um pouco mais <risos> velhas da, da geração. Olha, outra
1: coisa que eu nunca fiz Foi ter participado na Academia RTP
0: uhum. Ainda existe a Academia RTP? Eu penso que neste momento já não existe A, a Academia RTP começou Como um programa de estágios De nove meses em que a, Profissionais desta área, do, dos média Produziam conteúdos dentro da RTP E era incrível funcionar na, na RTP Porto Depois, se não me engano, Sim. chegou a haver uma edição aqui em Lisboa também uh, Agora já, já não funciona dessa, dessa forma Mas foi das experiências melhores da minha vida Porque com 18 anos tu chegares à RTP E ficares fascinado com aquilo que é o funcionamento De uma grande empresa de rádio e televisão Isto Eu sou um grande fã do serviço público de, de televisão e de rádio Acho uhum. que faz todo o sentido existir Uh, e, e na altura fiquei encantado também com esta empresa E ter os profissionais da empresa a me explicarem coisas Com 18 anos foi extraordinário Foi das melhores experiências da minha vida Estar a morar no, no Porto, aliás em Vila Nova de Gaia Mas poder fazer algo para a rádio, não
1: é? Sim, e em que é que consistia a Academia RTP? Para, para quem não se lembra A
0: Academia RTP é um programa de estágios de 9 meses Em que tínhamos um projeto que teria de ser desenvolvido para depois passar num dos canais da RTP Ou seja, eu candidatei-me com um programa, uma proposta de programa para a Antena 1 Chamada Vida de Estrada Que consistia em perceber várias histórias à volta de, de uma determinada estrada nacional Perceber o que é que ligava aquelas pessoas sem ser a própria estrada que as unia Depois havia outro tipo de, de, de projetos Uns de televisão, outros, outros canais de canais de rádio também e uh, tínhamos essa formação Durante nove meses e essa possibilidade de Executar as coisas para depois efetivamente passarem no, nos canais Do grupo RTP e foi Das melhores experiências mesmo da minha vida
1: E uma uh, experiência não tão boa Foi uma entrevista que tiveste aqui na Antena 1
0: É muito Quero falar sobre ela, Sim, porque Também claro. é bom falarmos
1: sobre as coisas menos uh, brilhantes do nosso percurso
0: É engraçado porque essa entrevista Acaba por me permitir chegar onde cheguei Hoje e na altura aquilo para mim foi Foi muito triste porque uh, Eu tinha um grande sonho profissional Quando e da, da universidade
1: Editar noticiários
0: Era, o meu sonho de vida era ser o, o pivô do noticiário Era editar noticiários Era aquela pressão do chegar a, aos minutos e 59 de todas as horas E o coração começar a acelerar E quando desce o sinal horário Aqueles bips certinhos na, na hora certa começar a a dar as notícias e não falhar. Eu acho que isso essa essa sensação é, é das é daquelas que eu sinto mais falta uhum. hoje em dia ainda, mas eu gostava muito dessa dessa de, dessa sensação, era ótima De fazer noticiários. E acabei por ter a oportunidade de fazer uma entrevista aqui na, na, na Antena 1, porque era o meu objetivo profissional Sim. na altura. imaginou que é, estás tão próximo, estás a um passo do teu objetivo profissional e é, que foi a pior entrevista da minha vida, porque eu estava efetivamente muito nervoso, fizemos um o de teste não correu nada bem e, hum, e na altura aquilo abriu-me, eu fiquei um pouco triste, mas olhando para trás foi aquilo que me abriu as portas para chegar onde cheguei hoje, porque na sequência dessa entrevista eu percebi que não podia baixar os braços, resolvi uhum. lançar um podcast com a minha colega Inês Amaixa, que era, se chamava Politicamente, a ideia de era contar o que é que tinha mais importante tinha acontecido naquela semana política para os jovens, não é? Porque não havia ninguém a falar para pessoas com 20 anos sobre o que é que aconteceu na Assembleia da República e no Parlamento Europeu que vai mudar uh, a tua vida naquela semana. E o que aconteceu foi que começámos a receber e-mails de pessoas que não conhecíamos de lado nenhum e que ouviam e gostavam imenso. Sim. E eu percebi que aquilo foi a primeira vez que eu senti o que era o teu trabalho ter impacto fora do teu grupo de amigos, não é? Porque Sim. nós. Normalmente quando lançamos coisas os pessoas que nos dão, As primeiras pessoas Que nos dão feedback são os nossos amigos claro. Mas os nossos amigos também normalmente são os primeiros A abandonar porque uh, Já nos conhecem e, e, e é difícil fidelizar os amigos Porque isto é muito engraçado Porque nós quando se lança um podcast, por exemplo, o primeiro episódio é muito ouvido e depois tem uma quebra. Não é? O primeiro episódio as pessoas vão ouvir para ver o que é que é, os nossos amigos Fator vão querer ver que, e no segundo episódio já só ficam aqueles que gostam mesmo do que ouviram no primeiro episódio. E depois a partir daí começamos a construir uma audiência. E essa é a parte mais engraçada, é o construir uma audiência. nós começámos a construir essa audiência e quando eu achei que já tinha conteúdo suficiente, suficientemente bom, gravei um CD. E fui a alguns sítios entre os quais o público. Uh, e depois, na altura, houve um que não precisava de ninguém, mas poucos meses depois disseram que iam lançar uma secção de áudio e pediram para enviar o currículo, a minha e a Inês Amacha também, e acabámos por ficar os Sim. dois. Portanto, Foi todos ótimo. os
1: degraus são importantes, até aqueles que parece que estamos a andar assim, para Sim, baixo... completamente.
0: É? Repara, uh, se nós olharmos para o caminho para a frente, temos sempre muita dificuldade em perceber qual é que é o nosso caminho, porque há muitas hipóteses possíveis, uhum. mas se olharmos para trás, percebemos que o nosso caminho fez algum sentido, não é? E que às vezes demos um passo atrás para dar, para dar dois à frente. Se eu tivesse logo entrado na antena 1, por exemplo, provavelmente nunca teria... Uh, Feito um podcast como fiz, nunca teria ido para um doutoramento fazer uma tese sobre podcasts, e se calhar nunca chegaria a professora universitário. E agora estou nesse caminho, e, e estou nesse caminho. Na altura não era o caminho mais evidente, mas hoje é um uhum. caminho que me deixa plenamente feliz.
1: E se alguém da Antena 1 nos estiver a ouvir, vão pensar: olha, o <risos> que é que nós vamos perder? Ruben já não, aqui... acho que Não perderam nada que
0: eles têm <risos> a profissionais também.
1: Nunca sabe, não é? isso o meio em Portugal é assim, não é assim tão grande. Já aqui revelaste o teu gosto por política nacional uhum. quando falaste politicamente, Ruben, como é que vai o nosso tabuleiro político? Que histórias tens contado? Isto vai, está emocionante ou não está?
0: Uh, mais ou menos, mais ou menos. Está paradinho? Sim, está relativamente paradinho. Uh, eu acho que os períodos em que temos... Mas
1: já não temos, há mais ringongos não há não é? uma é uma as
0: eleições ainda são daqui a muito tempo portanto as coisas estão relativamente paradas estamos agora a sair de um verão também que foi relativamente Sim. parado portanto uh, estamos temos o principal partido da oposição o PSD em redefinição também não é o Luís Montenegro está está agora a chegar ao lugar portanto de certa forma as coisas ainda estão muito numa fase precoce espero que espero que aqueçam, entretanto porque a, polícia, a política tem muito mais graça quando é um pouco mais agitada.
1: Mas o que é que te motiva na política nacional? Sim. São os grandes temas do país a serem discutidos, mas às vezes parece que há muita trica política, não é?
0: Sim, eu acho que uma das coisas que mais me chateia em Portugal é o facto de sermos muito mais por claques e cada vez menos ideológicos, ou seja, o que acontece é que as pessoas têm tendem a preferir ah, eu fico com aquele partido e aquele é o meu partido e é por aqui que eu vou e ele diga o que disser uh, vou por aqui em vez de ok eu defendo uh, a social democracia eu defendo o liberalismo eu sou liberal social uh, na realidade eu, eu, eu espero que as pessoas percebam o que é que uh, eu gostava que as pessoas percebessem aquilo em que acreditam verdadeiramente e as pessoas tem alguma dificuldade em perceber o que é que são os quadrantes políticos e uh... É, e como é que se encaixam nesse quadrante político E, e depois eu acho que também que as, as pessoas têm, exigem pouco dos nossos políticos As pessoas estão muito, são muito à parte daquilo que é a realidade política E depois é muito mais fácil também para os jornalistas E aqui vamos ser muito sinceros Estarmos naquela espuma dos dias E na confusão entre um ministro e o outro Do que propriamente nos problemas estruturais do país Eu acho que é incrível nós discutirmos Por exemplo, o que é que vamos fazer por termos poucos professores, ou o que é que vamos fazer com esta geração que não tem dinheiro para sair da casa dos pais? E por que é que isso não é um tema de debate nacional? E por que é que os jornais não batem mais vezes, uh, não abrem mais vezes com esse assunto? Porque é que os telejornais jornais não discutem mais vezes esse tipo de assuntos? Porque é que uh, nos custa tanto ser mais exigentes com a classe política? Parece,
1: parece que o jornalismo também uh, tem assim, um particular gosto por monotemas, não é? Estivemos, tivemos o Covid, a guerra na Ucrânia, estamos agora Sim. com a, a, o funeral da Rainha da Inglaterra. Como é que olhas para este jornalismo monotemático também? O, também tornas os teus conteúdos no podcast monotemático. Eu
0: espero que não e, e tento sempre fugir um pouco a esse monotema porque eu sei que as pessoas hoje, e há vários estudos que mostram isso mesmo, as pessoas hoje tendem a desligar muito mais rapidamente porque uh, as pessoas já não consomem uh, informação através de um único meio, não é? Uhum. E, portanto, se chegam à rádio do carro e estão a falar do funeral da Isabel II, se chegam a casa e ligam a televisão e estão a mostrar as cerimónias fúnebres, se ligam a homepages dos jornais e estão lá as imagens... Já chega As pessoas ficam fartas muito rapidamente E portanto nós temos de perceber Que por muitas audiências Que aquilo nos dê numa fase inicial As pessoas desligam muito rapidamente E temos de, ser, de ir um pouco Para além da espuma dos dias Sim. Qual é que é o problema? É que as nossas relações são muito pequenas E que nós temos muita dificuldade em perder Em dizer a um jornalista Agora pode estar uma semana Só a trabalhar num tema para a próxima semana Porque normalmente esse jornalista Até está a trabalhar em coisas para o dia seguinte E tem 5 ou 6 horas para fazer Fazer. Portanto, se nós temos esse problema Que é tão estrutural Que faz com que tenhamos pouco tempo Para perceber esses problemas estruturais E para os identificar e para os debater Acabamos por depois isso, isso, isso depois acaba por ter consequências, não é? Porque se nós não discutimos mais o problema da habitação, também ele vai menos vezes ao Parlamento porque acaba por estar fora do debate público, uhum. não é? Se for um assunto que está mais no debate público, é normal que os partidos comecem a apresentar mais propostas, é normal que se debata mais, é normal que surjam outro tipo de ideias. E é isso que faz falta: é, é, é que as pessoas sejam exigentes com a classe política, que percebam também o que é que as ideologias significam. E se consigam enquadrar também e que efetivamente deixem tratar a política como uma questão de claque em que são muito agarradas a um determinado político ou... e, e passem a perceber que às vezes eu posso concordar com um determinado partido num determinado assunto e não tem problema se eu concordar com o partido que está no outro extremo, no outro assunto porque as pessoas são assim mesmo e nós não, não temos de concordar com tudo que alguém nos diz eu acho que eu gostava muito de ver hum, de que houvesse, por exemplo, uma Assembleia da República em que os deputados fossem mais desalinhados às vezes com aquilo que são as indicações de voto dos próprios partidos, ou que houvesse uh, mais deputados a lançarem outro tipo de assuntos para a agenda pública também, não é? Por isso é que também é importante as eventos partidários, por isso é que também é importante que os jovens se organizem, mas quando olhamos para os números que vemos que é muito mais fácil nós nos unirmos por uma determinada causa do que propriamente numa associação mais alargada, não é? Portanto, acabamos por ir sempre atrás dessa espuma dos dias, não é? Estamos atrás daquela causa que está hoje na ordem do dia e depois esquecemos-la. E, portanto, eu acho que temos de olhar para os problemas estruturais do país e temos de resolver os baixos salários, a precariedade laboral, a falta de habitação, a como é que vamos resolver o problema da falta de, de professores, como é que vamos ser mais competitivos com os outros países da União Europeia, para quem olhamos tanto. E acho que isso é o que nos está a faltar neste momento, é temos de discutir política, mas temos de discutir política para além do que é que está nas manchetes hoje e amanhã, porque
1: uhum.
0: um dia vamos ter de lá chegar.
1: E aí entra também um papel importante dos podcasts, não é? Que uhum. dão uma alternativa à, à grelha informativa que reina claro por aí.
0: É, é ótimo pensares que, tendo um podcast, podes efetivamente impor a tua agenda também, não é? Uhum. E falar com outro tipo de pessoas, não é? Tu aqui falas com pessoas. Que uh, muitas das vezes nunca tiveram espaço num telejornal, nunca. Uhum. E são pessoas que se destacam nas suas áreas, uh, porque muitas das vezes o que acontece com os jornalistas é que estão sentados a uma secretária, contra mim falo às vezes, e é mais fácil de ligarmos para aquela pessoa que já, já tem conhece. Sim. E que já sabemos que fala bem do que estarmos a marcar um café com alguém que depois só vamos entrevistar dali uma semana. Já não há Sim, tempo.
1: Sim, olha, uma das coisas boas deste programa é que normalmente depois pedem-me os contactos dos, 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 uh, <risos> é dos convidados e eu penso. Ah, afinal não há um, uma rede de contactos De quem é que anda aí querer, a querer Explicar-nos como é que vai o mundo Aqui ao lado, em Espanha, eu sei que tens um interesse uh, Na história contemporânea e em temas políticos uh, De Espanha uh, Como é que vai a monarquia, já que falámos agora Da Rainha Isabel II <risos>
0: Sim, sim, é, eu sou 100% republicano Mas percebo que, por exemplo, para a Espanha A monarquia seja Quase um garante Entre aspas de estabilidade No meio da grande confusão partidária Que, uhum. que Espanha é Uh, a Espanha é um país fascinante Por ser um país de países uh, Eu acho que os espanhóis deviam ter isso muito claro Que no fundo são uma nação Com vários países dentro E que um dia mais tarde vão ter de resolver aquela questão Eu acho que a solução estaria Talvez na, na passagem para uma federação Com mais autonomia para as determinadas regiões uh, Mas efetivamente Espanha é um país fascinante Por também um pouco como Portugal, mas em miniatura, Portugal é em miniatura nesse caso, ser um país muito diferente, não é? As pessoas do Minho são muito diferentes das pessoas do uhum. Algarve ou das pessoas do Lentejo. E, e em Espanha ainda se nota mais, não é? Um galego não tem nada a ver com um catalão, nem tem nada a ver com um andaluz. E, e fascina-me porque os espanhóis também são muito agarrados à política, sabes? Os espanhóis discutem política como nós discutimos futebol. Também discutem Sim, futebol. Sim, olha, eu
1: fiz Erasmus em Madrid e era rara a semana em que não havia manifestações na rua.
0: Sim. Sim, é completamente diferente nós, é, nós, aqui, nós aqui somos muito mais calmos Lá eles também são muito mais termados do que nós Mas esse extremo Levou a que o debate político Seja uma constante E é uma constante desde os tempos da transição Não é? Enquanto nós resolvemos muito bem também os nossos uh, resolvemos muito bem a nossa transição do Estado Novo para uma, uma, uma democracia e não há esse tipo de problema, a Espanha continua a ter alas franquistas muito fortes, pessoas que são muito nostálgicas dos tempos da ditadura espanhola. Uh, em Portugal é, é relativamente diferente, mas ao mesmo tempo a Espanha tem um debate político muito mais aceso, muito mais ideológico também de certa forma, e isso também acaba por me fascinar uh, de, certa, de certa forma. É precisamente
1: Mas fascina-te ao ponto de uh, querer estar em Portugal a explicar como é que vai a Espanha ou imaginas-te, sei lá, um dia trabalhar uh, no El Mundo uh, <risos> a fazer podcast não. para eu, algum jornal? Eu gosto de explicar espanhóis
0: portugueses, acho também não me importava de explicar Portugal aos espanhóis, mas <risos> acho que é engraçado essa, essa ponte. Uh, primeiro lugar, porque Normalmente, quando olhamos para a Europa, o primeiro país para o qual olhamos é a Espanha, porque está aqui já ao lado, não é? Também é engraçado que os espanhóis, quando olham para, para a Europa, olham para a França, não esquecem sempre de nós. Por isso é que dizem sempre que nós estamos de costas para eles. Na realidade, nós sempre olhamos para eles. Eles é que estão de costas para nós, muitas das vezes, porque nós somos um país pequeno e não temos. Uh, não, temos uh, não valemos muito ainda, infelizmente. Mas, na realidade, é muito engraçado perceber. Uh, como um país aqui tão próximo, tem tantas diferenças e também tantas proximidades connosco. E eu acho que é muito interessante explicá-lo, porque os problemas que eles têm, a desertificação do interior, a, o, os problemas de envelhecimento, o desemprego jovem, são problemas que nós também temos. Mas são problemas que chegam ali à fronteira de Vilar Formoso ou de, de Badajoz e, e parece que, que se esquecem, não é? Mas nós devíamos estar a aprender juntos em, uhum. a saber como é que vamos a inverter este ciclo de, de, de desertificação do interior do país, como é que vamos combater este envelhecimento da nossa população? Como é que vamos uh, dar garantias aos jovens de que efetivamente podem sair de casa dos pais, que não têm de estar desempregados ou o que quer que seja? Portanto, eu acho que devíamos olhar mais uns para os outros e encontrar soluções comuns. Já que compartilhamos uma fronteira tão extensa, os domingos compartem uma realidade tão próxima com a Galiza, eu acho que nós devíamos olhar... Para estes dois países quase de uma forma Integrada, não uma União Ibérica na, Nada disso, não defendo nada disso Mas devíamos olhar para os problemas de uma forma comum Sim. E perceber como é que podemos resolvê-los
1: E teremos algum dia um podcast de Romano Martins Para toda a Península Ibérica? Ah,
0: não, não sei, amanhã Deus pertenço <risos> Não é assim que se diz e Tu
1: saís daqui, Rubano, e vai, vais editar Como é que Sim. tu preparas o conteúdo? Tens de ter muito sumo para diariamente produzir-lhes conteúdo não é?
0: Sim, repara A minha vida é um podcast contínuo Porque eu estou todos os dias estou a preparar o podcast dia seguinte, não é? Porque todos os dias tenho de escolher um tema, tenho de escolher convidados, tenho de gravar, tenho de editar, tenho de publicar. Portanto, é um ciclo que e como se como é que repete... tu
1: decides? Como é que faz essas decisões? Tentando esquecer o monotema?
0: Sim, claro. Sabes
1: que é sempre o tema mais importante. O uh, que é que tu fazes? Vês as capas dos jornais? Sim. Tens alguma newsletter que gostes de acompanhar? Conta-nos os teus segredos. Na
0: realidade, o... tenho uma vantagem grande que esta é uma redação com mais 100 pessoas, uhum. não é? Portanto, todos os dias há... Temas que estão a ser trabalhados, há temas que... que há uma não agenda nos...
1: também no próprio jornal. Claro que, que sim, ajuda. há uma agenda
0: do jornal, há uma agenda da agência Lusa que nos diz o que é que está a acontecer em todos os dias, quais é que são as conferências uhum. que estão a acontecer, quais é que são os sítios onde está o primeiro-ministro, quais é que são os temas que estão na ordem do dia. E isso ajuda-nos imenso a fazer uma gestão diária. Claro que é muito complicado estarmos constantemente a produzir Conteúdos para o dia seguinte Claro que há dias que não são tão bons Precisamente porque às vezes imprevistos acontecem Acontece por exemplo a chegar às 10 da noite E não ter tema para o dia seguinte Porque houve uma alteração de agenda então, E tenho de mudar as coisas Mas nós uh, Acho que, que sempre me desenrasquei também e, e acho que um jornalista é desenrascado Por natureza E nunca houve um dia em que um podcast não saísse no dia seguinte E portanto acho que isso é o mais importante
1: Ruben, como autoridade em podcast uhum. O que é que esta equipa pode melhorar neste, neste podcast?
0: É muito engraçado perguntares-me isso, não, não, porque na realidade quando tu olhas para o teu podcast, na realidade o podcast, a magia deste podcast está em ti e nas pessoas que te trazes para a conversa. E acho que a fórmula está certa Pela quantidade de pessoas que vê Pela quantidade de pessoas que ouve uh, Preparas as entrevistas muito bem uh, Desculpa estar a elogiar-te à tudo frente, É muito complicado isto mas, sim, efetivamente... mas, mas achas
1: que é uma boa ideia isto De tentar mostrar ao público da RTP3 Que geração é esta que consome tanto, tanto áudio?
0: Eu acho que é, é muito interessante Nós pensarmos numa coisa Que é quando vamos produzir um conteúdo, temos de combater uma lacuna que existe. Temos de identificar uma lacuna. Perceber, ok, uh, das duas, uma. Ou isto está a ser feito, mas eu vou conseguir fazer melhor do que quem já está a fazer. Ou uh, isto não está a ser feito e eu acho que isto era é importante. Portanto... Uh, para, para lançar um podcast eu acho que é importante Responder afirmativamente a uma destas duas questões não é? Porque se for para lançar um podcast Que seja mais fraquinho do que um que já existe pá, Se calhar não vale a pena Vamos repensar a uhum. ideia Vamos tentar uh, produzi-la melhor e fazer -me melhor uh, Tendo isso Eu acho que efetivamente Há espaço para um programa deste género Como efetivamente tu demonstras a cada semana E acho que é muito importante Ouvir esta geração Porque precisamente é uma geração que infelizmente Ainda tem continua a ter pouca presença mediática uhum. É uma geração que vai começar a ter Trinta uh, e poucos anos 30, E depois vai começar a ter um espaço Muito grande de, de participação pública e, e vamos cair de paraquedas Porquê? Porque nós temos um problema ainda grande De renovação geracional uhum. O que é que acontece? As pessoas que estão Hoje, à frente das administrações e das direções, muitas das vezes vão se revezando entre elas próprias, vão trocando sítio e há pouca abertura a chegar alguém mais novo. E quando alguém mais novo chega a uma administração, chega a uma direção, o que acontece é que já é, não é velho, mas já tem alguma idade, já perdeu aquela frescura, já perdeu aquela ideia que pronto, não está tão moldado já pelo mercado, profissional, uh, pelo mercado profissional como quando saiu da universidade eu não digo para me pegar num jovem de 20 anos e meter na direção de um jornal claro
1: que sim, nós temos é, de, é, de, é intergeracionalidade não é?
0: Eu acho que era importante ter a memória e ter a frescura exatamente, juntas pensarmos uh, sei lá, quantas vezes nas empresas deste país há alguém que se levanta e pergunta como é que nós podemos chegar aos jovens e olhamos para a mesa e são tudo pessoas que têm mais de 40 anos uhum. se calhar era é trazer uma pessoa com 20 5 ou com 30 para ali e perguntar Espera aí, como é que a tua geração olha para as coisas? Como é que nós podemos chegar à tua geração? E é olhando assim, porque...
1: é uma coisa, o público foi buscar um miúdo de 20 anos, não é? Para Portanto, lançar a sua secção de áudio.
0: Na altura, se calhar estavam certos ou não, isso o tempo, o tempo dirá.
1: Olha, e como é que caracterizas esta geração do podcast à geração da velha telefonia?
0: Sim, eu acho que esta geração é uma geração... Uh... Eu, eu, eu acho que nós estamos muito mais atentos ao que se passa lá fora do que as gerações anteriores, precisamente porque também é muito mais fácil ouvirmos o que se passa lá fora e do que antes. Porque
1: temos feeds mas... que nos bombardeiam diariamente. Claramente,
0: é? nós hoje comparamos-nos com. Sempre com outros países, com outros conteúdos E antes era mais difícil, porquê? Porque para ouvir uma rádio lá fora Tínhamos de ir lá fora ou tínhamos de andar a pegar numa rádio de onda curta Que apanhava muito mal ou tínhamos... Hoje em dia as coisas mudaram muito E hoje em dia as nossas referências são outras e, e as nossas ferramentas também são outras não é? Hoje em dia nós podemos produzir um conteúdo de elevada qualidade A partir de casa e, e, e o paradigma mudou completamente, não é? Se eu antes queria ter uma rádio, tinha de estar a comprar material de rádio, tinha em primeiro lugar de ter uma licença de rádio, a não ser que fosse no tempo das piratas e, e, e aí era tudo à, à balda mas, mas efetivamente esse tempo acabou. Portanto, o acesso hoje, apesar de ser mais dificultado à própria profissão, é mais fácil à produção de conteúdos. E, portanto, isto é uma oportunidade para quem nos está a ver em casa, pensar: Ok, eu hoje tenho um computador. Tenho um microfone, consigo produzir conteúdo. O que interessa é ter uma ideia e produzir. Mas não produzir qualquer coisa. Vamos pensar e fazer qualquer coisa que seja diferenciador ou que seja melhor do que o que já existe. E acho que nós precisamos disso. E devemos lá chegar esse conteúdo diferenciador, esse conteúdo agregador, que chama muita gente e que meta toda a gente a ouvir. Uma grande investigação, o que quer que seja. Mas que efetivamente nós olhemos para o podcast como uma oportunidade e como uma janela profissional ou não que se abre para chegar a uma determinada audiência E às vezes a audiência pode ser de nicho Mas o nicho pode ser o certo O
1: podcast é uma oportunidade e tu estiveste envolvido na organização dos prémios PODs Exatamente do também festival. surge com esse, com esse objetivo Sim. de dar força A este, esta forma de comunicar
0: Na, na realidade o, os prémios PODs e o festival Surgem na tentativa de dar Outro destaque aos próprios podcasts E dar uma também valorizar o trabalho dos produtores, não é? Porque há muita coisa boa que está a ser feita e eu recomendo mesmo muita.
1: Qual não foi a minha surpresa quando te vi anunciar a minha geração ao lado do Fala Com Ela, <risos> tem mesmo nesses que já aqui é falámos, é do Governo de Sombra, do Tube de Ensai que, que acabou recentemente. Sim,
0: portanto, efetivamente há muita coisa boa que está a ser feita e eu acho que uh, devemos continuar a apostar pela qualidade e pela verdade dos conteúdos. Ou seja, devemos continuar a apostar em conteúdos que sejam bons, que sejam verdadeiros também. Sejam, sejam e vem mais, vem
1: mais uma edição? Prémio POTS?
0: Vem mais uma, uma edição e as pessoas já se podem inscrever. Portanto, efetivamente, a, podem ir a podes.pt e inscrever se nesta nova edição. Quem é que teve esta ideia? Esta essa ideia partiu do Márcio Barcelos que hum. nós já tínhamos no público uma ideia de fazer um festival de podcasts.
1: podcast. Imenso podcast sim. Exatamente.
0: Chegámos a ir à prova oral, inclusive sim, a falar sobre na o prova podcast. Oral, precisamente. E, e a ideia era valorizar um pouco esta produção que se faz em Portugal, não é? Porque se hum. houver, um... ok, não há o horizonte de receber muito dinheiro com os podcasts, porque dificilmente é, é muito difícil, mas pelo menos ao horizonte de eu ser reconhecido pelo meu trabalho. E, portanto, os prémios podem também E dar-se a conhecer. Vieram...
1: É uma pessoa que ganha uma nomeação também fica a conhecer Exatamente. outros podcasts que estão a ser feitos, não é? É uma portanto, validação.
0: É, é ótimo. Todos os anos temos essa janela de oportunidades para os uhum. podcasters mostrarem o seu trabalho. Portanto, inscrevam-se.
1: Miguel Esteves Cardoso escreveu É um prazer ser entrevistado pelo Ruben, porque uhum. ele tem mesmo perguntas para fazer. Não se limita a pseudo-conversar connosco, a ver se tropeça em alguma pepita interessante. Para mais, quantas vezes se é entrevistado para o podcast e um jornalista que está a fazer um doutoramento sobre podcasts. Neste momento, o sonho é ser professor universitário na área do jornalismo e da rádio. Foi também com este objetivo que fez o doutoramento em Ciências da Comunicação, no ISCTE. Gosta do ambiente de partilha de ideias que uma sala de aula permite e é por isso que quer fazer caminho a aprender com as novas gerações. A primeira memória com a rádio leva-o para uma chamada da mãe, para um programa de discos pedidos de uma rádio local. Foi aí que se deu o clique, foi sempre um aluno empenhado, é viciado em trabalho e tem uma data de dias de férias acumulados para tirar, é melhor não dizer quantos, nas três horas que perde por dia em transportes públicos é a rádio e os podcasts que lhe fazem companhia Desde a faculdade, que é assim Apesar de não ser o mais conhecedor de futebol Estreou-se a fazer relatos Da 2 Divisão Distrital de Lisboa Na Rádio Oasis, em Sobral de Montegrasso Agora extinta Em criança desenhava cidades vistas de cima Daí o gosto por planeamento urbano, transportes e cidades Que também desenvolve no podcast Sobre Carris, do Jornal Público Já não é a mãe que lhe conta histórias para adormecer Agora é ele que nos conta histórias todos os dias Acompanha a política De Nuestros Hermanos Vibra com a política nacional e com as políticas que mudam o nosso mundo Se ficaram com vontade de ouvir mais umas horas Apanhem o comboio até à plataforma de podcast mais próxima Há vários conteúdos produzidos diariamente pelo Ruben Martins Que nos fez companhia na última hora de conversa Na Antena 3 e na RTV3
0: Obrigado Ruben, Ana. obrigada Foi um prazer, foi lindo, obrigado Gostei Foi muito, muito. ficha mesmo, Obrigado O que vamos fazer